0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al
1: programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Ayacucho, Radio Guanta en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa.
0: Ya estamos en comunicación telefónica con la congresista Angélica Palomino, ella es integrante de la bancada Morada. ¿Cómo está congresista? Gracias por brindarnos unos minutos para conversar a propósito de la importancia de la Ley Nacional del Cáncer, esto que se ha aprobado hace solo unos días en el Pleno del Congreso de la República y que tiene como objetivo principal garantizar la cobertura universal, gratuita y priorizar también los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. ¿Cuál es la importancia congresista de esta ley aprobada?
2: Bien, mira, es una es una ley importante por tres motivos, porque persigue y cumple los objetivos que como congresistas eh, tenemos. El primero, que es una ley de acceso para todos los ciudadanos peruanos en nuestro país, con un despistaje oportuno y gratuito. Segundo, porque si eres detectado, eh, con cáncer y no tienes un seguro privado o un seguro público de salud, puedes ser automáticamente afiliado al Sí y empezar un tratamiento. Y el tercero y el más importante, es el que permite la descentralización de los centros de, de los centros oncológicos a nivel nacional y la modernización de sus equipos. Sin estos tres, sin estos tres eh, presupuestos, no estaría no estaríamos hablando de un beneficio para todos los ciudadanos que no pueden eh, cubrir parte de este tratamiento.
0: Congresista, el tema de la descentralización que es algo muy importante, lo hemos visto creo que en miles de familias que tienen que eh, juntar algunos recursos, los pocos que de repente eh, tienen para hacerle frente a esta enfermedad y tienen que venir probablemente a la capital a recibir eh, algún tratamiento que sabemos que también es costoso porque también tiene que cubrir este a, algunos costos. Eh, ¿cuán, ¿Cuán importante es esto? Que no solamente se centre todo en la capital sino también en, en otras regiones y no sea necesario trasladar inclusive a toda la familia.
2: Mira, es importante y necesario ¿Por qué te comento esto? Porque ahora estamos viviendo un tema de la Del año COVID Hay mucha gente que ha fallecido eh, No por el cáncer Porque estaban haciendo su tratamiento Sino porque en el trayecto Por ejemplo, te hablo de ciudadanos De, de, de mi región, de Piura En el trayecto que venían en buses Se han infectado y han fallecido Por COVID. Algunos eh, Por ejemplo, los que venían De, de los distritos de Lima venían en, en, en buses y también se han infectado y han fallecido. Entonces es importante la descentralización, no solamente por el tema de económico, sino en, en este momento bajo esta enfermedad del COVID-19 por un tema de vida.
1: pobrecita Palomino, ¿y qué cambios se tienen que hacer para que esta ley se pueda materializar? ¿De cuánto presupuesto estamos hablando?
2: Mira, ya está presupuestado. Existe eh, FISAL, que es el Fondo Integral de, de Seguro de Salud. Entonces no es que nosotros vayamos en el 2021 a pedir eh, presupuesto adicional. El presupuesto ya existe, esta ley nace con un presupuesto. Entonces no veo el motivo por el cual el Ejecutivo la vaya a observar. Por el contrario, el Ejecutivo tiene que demostrar en este momento que no es un Ejecutivo frío ni un Ejecutivo robot, sino que es un ejecutivo humano, porque esto no es una esto no es una no es una no es una necesidad, esto es un derecho. La Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud. Este es un derecho.
0: Según el INE, el INE estamos hablando aproximadamente de 150 mil personas en todo el país que eh, tienen algún tipo de cáncer y no solamente es la enfermedad que está en esos en momentos o sea, haciendo estragos en ese cuerpo, sino también eh, las secuelas psicológicas que, que significa enfrentarse a ese tipo de enfermedad. Mira, son
2: 150 mil personas... Que han sido diagnosticadas. Imagínate las personas que no son diagnosticadas porque no tienen los recursos económicos. Estamos hablando de unas 300.000 mil personas porque no todos tenemos esta oportunidad de vivir.
1: Congresita Palomino, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene un déficit en su atención, porque vemos a muchas familias que no cuentan con los recursos para poder costear un tratamiento a base de quimioterapias. ¿Qué hacer?
2: Mira, como lo has dicho anteriormente, no solamente es, no solamente es costoso, es muy duro. No solamente sufre el paciente, sufre la familia. Y te digo que sufre la familia porque yo en este momento, como ya, lo, como ya es de público conocimiento, yo tengo esta enfermedad, estoy haciendo radioterapia. Claro, yo he tenido la oportunidad porque yo tenía un seguro particular hace ocho años y siendo congresista la atención es totalmente distinta. Pero, ¿cómo la pasan las personas que no tienen seguro? Las personas que solo tienen, sí. Las personas que tienen que estar haciendo rifas, bingos, polladas, parrilladas. Las familias que tienen que vender el carro en la casa para poder eh, hacer que su familia tenga este tratamiento. ¿Cómo viven los hijos pensando mi mamá volverá viva de su quimioterapia, mi, mamá, mi papá volverá vivo de su radioterapia? O sea, sufre la familia. El tema psicológico es importante no solo para el paciente, sino también para la familia.
0: Claro, y hemos visto también eh, muchas veces que no tienen eh, dónde alojarse, ¿no? Que, que definitivamente están en busca de un tratamiento, como usted lo menciona, eh, hacen inclusive actividades, préstamos, qué sé yo, para poder costear esta enfermedad. Pero también acá a veces no tienen dónde estar. Hemos visto dramas que, por demás conocidos, que definitivamente afectan.
2: Así es, mira, yo he conocido como esta enfermedad me ha hecho conocer el lado más duro de esta enfermedad. Hay mucha gente que viene del interior del país y aquí hago un llamado a todos los ciudadanos limeños de buen corazón, que se acerquen al INEI. Hay mucha gente que viene de, de provincias y viene solo con su pasaje. Y, re, y a veces tienen que estar pidiendo por favor, ¿me puedo quedar en tu casa? Hay albergues, pero estos albergues no son suficientes. Entonces acerquémonos al INEI. Llevemos un almuerzo, llevemos una cena, llevemos un desayuno. No nos va a hacer pobres, pero sí puede hacer la diferencia entre levantarle el ánimo a un paciente oncológico.
1: Congresita Palomino, ¿se ha pensado en incrementar el número de albergues para dar alojamiento a esas familias que vienen a la capital por un tratamiento?
2: Mira... Ya tenemos la ley que el Ejecutivo tiene que aprobar y que también el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud tiene que reglamentar. Tener más albergues significaría no descentralizar y el sentido de esta norma es descentralizar, es decir, que ya no tengan que venir a padecer, sino que en sus regiones puedan atenderse. Sí se necesitan esas, esas casas, residencias, pero si vienen de, de la parte pública, sería mejor la descentralización.
0: Y un trabajo también este, más amplio de prevención, no porque sabemos que eh, muchas personas eh, no, no acceden ¿no? a estos chequeos eh, preventivos y a veces cuando ya eh, se dan con la noticia, que por supuesto es, es, es muy fuerte para cualquier persona, inclusive el cáncer se encuentra en un estado avanzado.
2: Sí, mira, y el cáncer no tiene síntomas. A mí me diagnosticaron en, en grado 2 con metástasis y yo soy una persona que tiene un seguro hace 8 años, de, es un seguro oncológico. Imagínate, hay personas que ya en etapa en etapa 4 es que recién descubren que tienen esa enfermedad. Por eso es la importancia de, de un diagnóstico temprano, de que todos tengamos acceso.
0: Y de que estas campañas también sean eh, accesibles al, al bolsillo de, de, del peruano este, de a pie, ¿no? Sabemos que a veces eh, hacerse una, una mamografía, una ecografía de mamas o, o de repente el despistaje completo puede ser de repente para algunas familias un, un poco costoso.
2: Claro, es costoso y también como, como te decía, ¿no? es, es riesgoso porque traer a una persona desde Moquegua hasta Lima eh, sin recursos es venir en bus. ¿Cuántas personas asintomáticas pueden venir en un bus?
1: Congresita Palomino, ¿y cuáles son los tipos de cáncer más comunes en el Perú?
2: El cáncer de mama, el cáncer de próstata, son los más frecuentes.
1: Y yendo por un tema personal, sabemos que usted también viene luchando contra esta enfermedad. ¿Cómo ha sido enfrentar esta realidad?
2: Te voy a decir que ha sido como una pesadilla. Siento que esta pesadilla está terminando. También he tenido días muy duros eh, he sido bendecida porque en realidad he tenido este trabajo del congreso también me ha ayudado muchos colegas de distintas bancadas también me han ayudado con sus mensajes con sus visitas con sus eh, con sus llamadas alentándome el trabajo la, los mismos proyectos de ley que he presentado y que han beneficiado a mucha gente han sido mi energía en realidad esta para una persona que está sola esta enfermedad es devastadora yo he contado con el apoyo de mi familia de mi esposo de mi madre mi hijo tiene ocho años y ha sido mi, mi motivo principal para luchar contra esta enfermedad este es un niño pequeño que merece tener a su madre todavía
0: claro totalmente entendible congresista yo creo que todos ¿no? conocemos un caso de cerca de algún pariente eh, familiar, algún amigo que, que está padeciendo y está luchando cada día, ¿no? cada, en cada quimioterapia, en cada procedimiento y esa fuerza justamente es que nosotros tenemos que, que aprender y sobre todo prevenir ¿no? para, para evitar también este, eh, estar en esa situación y por supuesto eh, dejar familias fracturadas porque como usted lo menciona hay, hay familia de por medio, ya sea hijo, ya sea padre, hay proyectos que a veces se truncan por esta enfermedad.
2: Claro, ahí mira, eh, yo he conversado con muchas mujeres y me decían que cuando sus esposos conocían de la enfermedad las habían abandonado, las habían abandonado y con hijos pequeños, por eso es que a veces llevaban a sus hijos a, la, a estos alimentos hacerse su radioterapia, sus quimioterapias y siempre les decía ¿por qué es que traes a tu hijo? ¿no tienes con quién dejarlo? son madres abandonadas igual había hombres que llegaban solos ¿y por qué llegas solo? porque mis hijos me han abandonado y eso yo creo que eso es lo peor que, que puede hacer una familia les quiero pedir a todos los familiares que tienen a alguien con cáncer en casa quieran los quieranlos, abrácenlos ámenlos mucho porque esa esa es la mejor medicina contra el cáncer
0: Bien, congresista, ha sido usted muy gentil, le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutos con nosotros, nos cuente eh, su historia de, de vida, esto que usted está viviendo y, y le deseamos, por supuesto, que salga victoriosa, como muchos peruanos lo hacen. Muchas gracias.
1: Ahora damos pase en otro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica, estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Te escuchamos.
3: Rómulo, ¿cómo estás? Gisela, ¿qué tal, cómo es? ya empezamos con nuestra secuencia Congreso en Redes? Y antes mencionarles un saludo a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y el Congreso de la República en su cuenta de Twitter publica que el legislativo por disposición de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, citó las sesiones del pleno virtual que realizarán hoy miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de julio del 2021 a partir de las 9 de la mañana. En tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, en sesión del Pleno Virtual, aprobó la ley que tipifica como agravante la lesión, daño contra los auxiliares o técnicos profesionales de la salud y ejercicio de sus derechos y funciones asistenciales, protegiendo adecuadamente su derecho al trabajo digno y seguro. Y la congresista Robertina Santillana de Alianza para el Progreso hace un llamado a la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, para que la vacunatón sea descentralizada y más exitosa. Indica que hay muchas regiones que aún continúan sin vacunar y una población de más de 50 años, pero hay miles que esperan esa oportunidad. Y la parlamentaria María Teresa Céspedes del FEPAP señaló que el trabajo remoto para mujeres gestantes fue aprobado en el Congreso y promulgado como Ley número 31051, que amplía medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes. Exigimos que la norma sea publicada para no lamentar más muertes innecesarias. Por otro lado el congresista Johan Flores Villegas de Podemos Perú dio a conocer que en su cuenta de Twitter que hasta el 24 de agosto del presente año pueden solicitar el retiro de su AFP. Indicó que pueden hacerlo a través de la página oficial Consulta consultarretiroafp.p. Y el congresista Héctor Maquera Chávez de la bancada de UPP señala que se aprobó el proyecto de ley 7620 con el fin de concretar el derecho al agua de la población de Tarata en Tacna. Indica que no pueden estar excluidos de este derecho fundamental. Bueno, Rómulo y Gisela, hasta aquí llegamos con nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como Congreso Perú y también nos pueden escuchar a través de Radio Nacional. Adelante con ustedes en estudio.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes.
0: Así es, Rómulo, vamos a conversar con el congresista Mariano Yupan, quien es presidente de la Comisión de Ética, sobre estas actividades que se han estado dando en este grupo de trabajo. Congresista, ustedes han tenido una sesión muy importante esta mañana y nos gustaría saber cuál es el balance de esos temas que se han abordado.
4: Bueno, en realidad ha sido una sesión en la cual hemos dado cuenta ya del, del, del avance a la fecha porque definitivamente eh, los tiempos ya se acortan y hemos, estado, hemos cerrado algunos casos. El día de hoy se ha cerrado el caso con la lectura de, de esta resolución el señor congresista Oreste Sánchez Luis, quien eh, bueno se dictaminó eh, tres días de suspensión sin cosa de haber por eh, el caso donde se presentó eh, en su momento sobre una acusación referente a un recorte de sueldo que al final no, no se orientó de esa manera porque nunca se obtuvo eh, pruebas fehacientes o sea, de ello. Sin embargo, eh, básicamente... Eh, la sanción se ha dado por porque no ha, no ha manejado correctamente eh, el personal de su despacho, ¿no? y esto ha generado, obviamente, eh, irregularidades en el proceso. Pero eh, ese ha sido el caso que, final, el último caso que se ha, se ha concluido el día de hoy luego hemos tenido también ya casos pendientes ¿no? en la cual ya por, por procedimiento debemos archivar ya que por el tiempo de la legislatura que vence el día 16 no se van a poder concluir
1: Congresista yupanke y en torno a estos casos que ustedes han estado manejando en la Comisión de Ética yo sé que es muy, son, han sido muy importantes pero hay algunos que han sido emblemáticos y que a usted les ha causado un poco de dolor de cabeza
4: Básicamente, eh, siempre ha generado controversias, eh, efectivamente, y el reglamento muchas veces ha, ha dejado muy abierto los casos. No no, no han precisado, por ejemplo, el, el caso del, del congresista Olivares, y justo se vio en un momento de una campaña política, y obviamente que esto generó una conmoción a, a nivel de, político, pero eh, tratábamos de nosotros no inmiscuirnos en este aspecto, eh, pero si sí era necesario abordarlo, ¿no? Porque teníamos dos corrientes, ¿no? En realidad él dice la verdad, obviamente, pero también eh, debemos tomar en consideración que somos personas públicas, somos congresistas que representamos a una, a la, al país, ¿no? La confusión entre la libertad de expresión que puede tener un congresista ...que esto lo avala la Constitución y obviamente también nuestro propio reglamento del Congreso, sin embargo, contradice con, con la los excesos, ¿no? Esto ha, si hay, ha... generado problemas entre, entre congresistas...
0: Pero ¿Se ha determinado alguna sanción al respecto, congresista? Como usted nos mencionó hace un momento, que eh, lo ocurrido con el congresista Olivares, eh, esta situación muy específica, donde él eh, participa de, de una entrevista que fue luego viral y que él hace, pues, de alguna manera, un comentario con respecto al consumo de la marihuana. ¿Esto está ya eh, dentro de, de los reglamentos que ustedes tienen en la Comisión de Ética o les ha sido difícil, digamos, este, analizarlos desde ese punto?
4: No estaba precisado, no no no, no se había llegado, era un tema bastante eh, para la comisión. Hemos revisado los antecedentes, nunca se han dado casos tal cual como se indicó en el momento. El congresista también, por su lado, en su defensa, indicaba que él eh, decía la verdad y, y obviamente sobre ello eh, no, le, no lo poseen, no lo pueden este, sancionar por decir la verdad, ¿no? Entonces. Sí, definitivamente que al final, como conclusión, sí hemos eh, llegado a, a incluir estos, estos comentarios que salen de, de conclusiones de, de una sesión o de un caso. Pero eh, sí, obviamente que ha recaído en una sanción, que si es una sanción obviamente dentro del colegiado, de la comisión, se ha llegado a una llamada de atención pública, porque definitivamente pues, eh, es necesario que también él asumió en su momento, ya en el... En el desarrollo de, de la investigación, cuando le tocó la participación, él asumió también que sí, eh, de repente se excedió, no, no ha medido el, la, el momento o, la, o saber hasta cuándo es su alcance como congresista.
0: Ahora, pero también congresista eh, también como parlamentarios eh, y representantes por supuesto de, de, de la nación, eh, hay que guardar las formas en el sentido de que eh, los actos que, eh, que justamente ustedes sean protagonistas, afecta a la imagen que tiene la población del Congreso de la República eh, lo ocurrido con el congresista eh, Oreste Sánchez es un caso pues muy delicado ¿no? en el sentido de que no es la primera vez eh, que se da este tipo de situaciones en el Congreso de la República, si revisamos en anteriores congresos es lamentable Siempre común encontrar pues un caso de denuncia similar de que un congresista de repente le descuenta de manera indebida a un trabajador, ¿no? en este caso al el señor Miguel Ángel Calderón que denunció que se les había descontado mil soles mensuales de, de su remuneración como trabajador sí, del Congreso pero... y que esto iba directamente a la cuenta de, de, de un familiar de congresista, es un hecho en realidad muy delicado
4: ese era, eh, en ese aspecto es, es el, la denuncia inicial, ¿no? Pero nosotros hemos llevado casi ocho meses de investigación sobre ello, y hemos solicitado la participación de, de los involucrados del despacho con declaraciones juradas eh, hemos buscado a la persona en la, a la cual está involucrado, debería eh, responder sobre esto, estos actos, que todavía era materia de investigación, ¿no? Sin embargo el señor Perry Cruz, en su momento fue convocado, él envió un documento con, con una declaración jurada indicando de que nunca recibió o que no tiene nada que ver y el congresista al respecto. Lo que sí quiero mencionar es que esta comisión tiene cierto alcance, no, no es como una, si comparamos como las comisiones investigadoras en la cual tienen esa prerrogativa de, de exigir su participación de grado de fuerza, pero en este caso nosotros como tal, como comisión de ética, podemos exhortar a, o emplazar a, a su participación hasta ese punto. Lamentablemente, eh, en este caso el señor eh, involucrado, en el cual fue derivado el dinero de ese trabajador, no se concluyó porque nunca obtuvimos una información. ...se asiente del caso, ¿no? O sea, no se determinó efectivamente si ha existido algún tipo de, de recorte de sueldo. O sea, hay indicios supuestos, pero sobre ellos tampoco no podemos eh, dictaminar.
1: Cambiándole de tema, ¿qué opinión le merece esta controversia que se ha generado... ...entre el Poder Judicial y el Congreso por el tema de la elección de los magistrados... ...al Tribunal Constitucional?
4: Mira, lamentablemente, esta situación, siendo que se llega cuando los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, se llega a politizar, o sea, se tiene que hablar de temas netamente que tenemos nosotros como participación política y donde eh, vemos casos similares que demoran tres, cuatro, cinco años y ahora es, es un tipo de acciones eh, de manera inmediata. Entonces, definitivamente que no eh, rechazamos rotundamente lo que, lo que se viene haciendo hacia la institución del Congreso, ¿no? Más allá de que nosotros estemos involucrados o no, la institución, defender también el fuero parlamentario, así como la independencia de poderes. Hay muchos, muchos argumentos que no, no es desde ahora, es todo el tiempo y la historia del Congreso lo ha, lo ha mantenido. Entonces, invocamos a, 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 al Poder Judicial eh, a mantener este tipo este buen balance que se ha tenido en el tiempo y la independencia de poderes. ¿no? Eh, yo considero que es esta es el, el hacer este tipo de acciones que definitivamente al margen de que nosotros ya estamos eh, saliendo ya retirándonos del Congreso esto va a quedar un mal precedente para, lo, para el futuro ¿no?
0: Ahora, y las investigaciones congresistas de que supuestamente la Fiscalía o la Fiscalía ya anunció en realidad que se estarían realizando investigaciones eh, preliminares o indagatorias sobre quienes habrían participado en este proceso de elección a los magistrados del Tribunal Constitucional en los plenos pasados. Estamos hablando de, de, de la función que tienen los congresistas y, y que está estipulada en, en la Constitución y que esto sea de alguna manera objetado por la Fiscalía. ¿Qué opinión le merece?
4: Mira, en realidad es por ello que se ha solicitado también a, la, a los representantes del de, de Ministerio Público y el Poder Judicial a personarse, a la, en este caso era primero la Comisión de Constitución, no se ha logrado tener esta presencia en esta comisión, pero a través de la Comisión Permanente se ha solicitado su presencia para poder aclarar, para poder de manera respetuosa explicar los motivos de ambas partes. ¿no? Yo creo que acá entre, no podemos, entre ambos poderes, importantes de, de, del Estado eh, meternos o trastabillarnos ¿no? porque esto genera una mala imagen a la ciudadanía, en realidad respetamos y siempre lo vamos a, vamos a ser respetuosos del de poder, de poder judicial y de sus procedimientos, sin embargo también eh, tiene que existir tolerancia al respecto de, de lo, del fuero parlamentario ¿no? y todo lo, lo relacionado a, a la independencia de poderes que es importantísimo lo más, eh, por nosotros como te repito, estamos ya eh, salida, pero no dejar esto en mal precedente porque mañana más tarde eh, a, a alguien se le ocurre a, posiblemente cambiar a, a, al presidente del Congreso o, a, o los votos que en algún momento tomamos decisiones porque son decisiones políticas, netamente políticas más allá de las formas es, es una convocatoria de, de bancadas donde llegan a consensos y es inexplicable cómo uno puede eh, tratar de, de trasladar a ...a un tema de procedimientos eh, jurídicos, ¿no? Entonces, son cosas de interpretaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces Así es. Nosotros no, no podemos intervenir tampoco en el Poder Judicial porque el juez o el fiscal toma ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ellos obviamente eh, eh, hacen prevalecer su dependencia y su autonomía. Entonces, eso es importante... Eh, que en estos días el re, se recapacita al respecto y la idea es que ha habido algún tipo de malos entendidos o malas interpretaciones. Nadie podría, personalmente, y considero que he escuchado a varios colegas, no estamos en una lucha de poderes. como y es de que esta situación llegue a, llegue a un final sin problemas.
1: Así es, congresista yupanki muchísimas gracias, este tema va a tener para rato, esperemos que llegue un buen consenso acá en el pleno entre los congresistas, ya estaremos en comunicación con ustedes más adelante, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
4: Gracias Rómulo, gracias Gisela, un placer siempre eh, conversar con ustedes de temas importantes del Congreso así como del país, muchas gracias a ustedes.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio AM Vida, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Lambayeque, Radio Amistad, en Moquegua, Radio El Pueblo 102.9, en Puno, Radio Onda Popular y en San Martín, Radio La Ribereña. Conmigo será, hasta la próxima.